0: Salut Bill Salut Marc Je suis ravi de te retrouver, aujourd'hui on va faire un épisode qui j'en suis sûr va beaucoup plaire aux auditoristes. on va faire un épisode qui est consacré au record de ce qui vit dans l'eau. Et on a décidé une fois de plus de se partager le boulot, et moi j'ai dit que je me chargeais de tout ce qui n'était pas poisson, puisque les poissons sont ton domaine absolument non disputé, indisputé. Et moi je m'occupe de tout ce qui est poisson. Voilà. Parfait. Toi tu feras les poissons et moi je ferai tout ce qui n'est pas poisson. Et donc je vais peut-être commencer, si tu le veux bien, par la baleine bleue. D'intuition, on a envie de dire que c'est le plus gros et le plus long et le plus lourd animal terrestre, mais c'est faux. C'est le plus lourd donc il mérite de figurer dans nos records, les baleines bleues pèsent 170 tonnes, on lit parfois 200 tonnes pour 30 mètres de long. Alors ce n'est pas l'animal le plus long, je garde le suspense pour l'instant, mais c'est en tout cas le plus lourd et surtout c'est le plus lourd de tous les temps. C'est-à-dire qu'on n'a retrouvé aucun dinosaure qui soit plus lourd que la baleine bleue. Alors elle est portée par l'eau, on a envie de dire que c'est facile pour elle, c'est plus facile que pour les diplodocus qui étaient eux aussi très lourds mais moins lourds. Euh, donc le nom scientifique de la baleine bleue, qu'on appelle aussi le rorcal bleu, est Balenotera musculus. Est-ce à dire qu'il y a une idée de muscle là-dedans, cher Bill
1: Alors c'est mystérieux, mais musculus, ça veut dire à la fois le muscle, mais ça veut dire aussi le sourisceau, la petite souris. Un petit peu comme minuscule, les mots en culus veut dire plus petit, et donc en latin, musculus, ça veut dire la petite souris. Et c'est probablement l'inné, hein, la personne qui a nommé cette baleine, hein, un grand scientifique suédois du 18e siècle, qui aurait voulu faire une blague, un petit jeu de mots, entre le muscle de cet animal extrêmement musclé et immense et le sourisceau absolument petit. Alors
0: moi, je tiens à te dire que, passionné d'étymologie que je suis, il se trouve que l'étymologie de muscle vient de souris. C'est-à-dire que la façon dont les muscles roulent sous la peau a laisser entendre, ou en tout cas à donner l'idée à ceux qui ont nommé les muscles, alors ça devait être longtemps avant l'Antiquité, mais qu'il y avait des petites souris sous la peau. Et donc l'étymologie okay, ouais. de, de muscle en latin vient de souris. Donc
1: tu vois c'est drôle, on retombe sur nos pieds... Comme quoi, voilà, la boucle est bouclée. Et il croyait faire une blague, mais en fait...
0: On retombe sur nos pieds, en tout cas, étymologique. Bill, je finis sur la baleine bleue avant de te laisser enchaîner sur ton premier poisson. Ces baleines ont été malheureusement extrêmement chassées, elles ont frôlé l'extinction jusqu'à l'interdiction de ces chasses en 1966 seulement. Selon l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, en 2018... Il en resterait entre 5000 et 15000. Ce n'est pas facile pas hein, de se faire une idée, mais en effet, ce n'est pas beaucoup. On n'est encore pas complètement rassuré pour les baleines bleues, bien qu'il soit interdit de les chasser. Et voilà, je finirai en disant que, tu sais, il y a deux grandes familles de cétacés. Il y a ce qu'on appelle les mysticètes, ce sont les baleines à fanon, et il y a les odontocètes, c'est tout ce qui est dauphin, orques, etc., avec des dents. Et donc, le rorcal bleu est un mysticète. Elle a des fanons, 300 fanons, et elle se nourrit de plancton, de krill, de petites choses, même de petits poissons. Et de calmar, euh, parfois. Je finirais en disant, c'est un autre record, qu'elle a le record du plus haut jet. C'est des jets de 12 mètres. Ça, c'est le record 9 mètres en moyenne. Hein, le jet qui sort de l'évent double. Il y a deux trous dans cet évent chez la baleine. Certains n'en ont qu'un. Et je finirais aussi en disant que quand on a la chance de voir une baleine au repos, à la surface de l'eau, il y a une flaque d'huile autour de son évent. C'est parce que ce jet est tellement puissant que l'animal est obligé de le lubrifier. Et donc, il produit de l'huile dans les vents. Moi, j'ai vu une baleine au repos et il y avait vraiment une flaque d'huile autour. Et c'est voilà, quand elle nage pas, quand elle fait la sieste, il ben, y a l'huile qui se répand dans l'eau, ça fait une mini marée noire autour de l'évent. Voilà, Bill, j'ai fini mon laïus sur la baleine bleue. Je te donne la parole concernant ton premier record de poisson.
1: Alors, premier record de poisson, du coup, aussi le plus lourd. Et le plus lourd, c'est le requin-baleine qui peut peser jusqu'à 19 tonnes et qui est un poisson cartilagineux, donc la famille des raies et des requins qui vit en filtrant du plancton, donc un petit peu comme une baleine en fait. Il peut peser jusqu'à 19 tonnes pour 18 mètres de long, très très lourd. Le plus lourd des poissons osseux des poissons entre guillemets classiques. On a parlé pas mal de classification des poissons. Il y a notamment les poissons cartilagineux et les poissons osseux, comme la plupart des poissons qu'on connaît la carpe, la truite, le saumon, etc. Et eh bien, c'est le poisson lune, un poisson très très impressionnant qu'on retrouve en particulier sur nos côtes en France, en Bretagne, en Méditerranée, le long de notre littoral, notamment au Pays basque, etc. C'est un poisson très très étonnant qui passe une grande partie de sa vie à se chauffer au soleil en surface pour ensuite pouvoir plonger à des profondeurs où il fait plus froid et où il va se nourrir, notamment de méduses. Il ressemble un peu à rien de connu. En fait, c'est la famille des poissons-globes, mais il n'a pas de queue. Sa queue est devenue une sorte de moignon. et Il a juste deux grandes nageoires, une au-dessus et une en-dessous, dont il va se servir pour godiller. C'est un peu comme des ailerons. Et il peut peser jusqu'à 2,3 tonnes. C'est un, un poisson très, très impressionnant. Ça, c'est en mer. En eau douce, les plus gros poissons, c'est des poissons migrateurs qui sont les esturgeons, notamment le beluga de Russie, qui peut faire 8 mètres et 2,2 tonnes, euh, qui est malheureusement devenu très rare. Et l'esturgeon européen, qui existe encore en France, mais qui ne se reproduit plus qu'en captivité pour l'instant, et on se sert des individus en captivité pour essayer de repeupler une population viable en Gironde où ils vont peut-être bientôt commencer à se reproduire et qui pouvait aller jusqu'à 350 kilos. Il en remontait même dans la Seine jusqu'à Paris. C'était un des poissons les plus abondants et les plus impressionnants jusqu'à la fin du 19e siècle. Sinon, en eau douce, il y a une raie d'eau douce qui peut peser jusqu'à environ euh, 600 kg en Malaisie et un poisson-chat géant au Mekong qui peut faire à peu près 300 kg aussi. C'est les géants d'eau douce qui sont tous très menacés dans leur milieu naturel.
0: Bill, vraiment, je te remercie. Tu m'as appris beaucoup de choses. Euh, ce n'est pas une taquinerie, mais tu n'as pas dit les noms scientifiques du, du requin-baleine et du poisson-lune. Il me semble que c'est rincodon.
1: Rincodon typus pour, pour le, le requin-baleine. Requin et le poisson-lune, il en existe plusieurs espèces. Alors, généralement, tout le monde connaît mola-mola, euh, qui veut dire la meule, hein, la meule de pierre des moulins d'autrefois. D'ailleurs, la légende de Saint-Piran, un saint euh, très connu euh, en Écosse, serait liée à ce poisson-lune parce qu'on raconte que ce bonhomme a été jeté par des vikings, le coup attaché à une meule de pierre dans la mer et qu'on l'a retrouvé en train de flotter sur la meule apprivoisée qui l'a porté jusqu'au rivage. En fait, il s'est probablement juste accroché à un poisson lune qui restait en surface, comme le font souvent les mouettes et les sternes qui viennent se reposer en se posant sur le poisson lune et en picorant un petit peu, du coup, c'est... Euh c'est parasite, parce que le poisson-lune, il a plus d'une cinquantaine d'espèces de parasites. Il en a principalement, en fait, sur le côté gauche, le côté droit, étant exposé à la lumière et aux oiseaux. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Il préfère montrer un de ces deux côtés euh, à la surface et du coup, débarrasser qu'un seul côté des parasites. Mais en tout cas, c'est un des seuls cas connus euh, de mutualisme entre un oiseau et un poisson, le goéland qui nettoie le poisson-lune. Bill, tu es
0: absolument intarissable, merci pour ces infos. Je vais enchaîner sur le deuxième record hors poisson, on a compris, c'est gymnastique. Voilà, c'est la fin du suspense, l'animal aquatique le plus long, c'est quoi
1: J'aurais dit des salpes ou des siphonophores.
0: Alors, tu en as un des trois, il y a trois candidats. Alors, on va voir les trois, Alors, on va commencer par celui que tu as dit. Le siphonophore géant, Praia Dubia, de son petit nom scientifique, il appartient à l'embranchement des cnidaires, comme les méduses, ce sont des êtres qui ont une symétrie radiale et qui ont aussi la grande caractéristique, ce qu'on appelle des nématocystes. Ce sont des petits harpons venimeux comme les méduses. Et donc ces siphonophores en fait, sont composés de zoïdes, c'est-à-dire, c'est très étonnant, d'animaux qui ont chacun une fonction dans cet être. C'est-à-dire qu'il y a des zoïdes qui servent à la reproduction, il y a des zoïdes qui servent à manger. Il y a des zoïdes qui servent à attaquer, avec les fameux nématocystes. Il y a des zoïdes qui servent à digérer, qu'on appelle les gastrozoïdes. Et ils sont tous reliés par une sorte de cordon ombilical qu'on appelle un stolon, un peu comme le fraisier. Ces siphonophores, donc ces porteurs de siphons, en gros ça ressemble à des tubes mis bout à bout, hein, des espèces de tam-tam reliés par cette espèce de, de stolon, peuvent mesurer, cher Bill, 40-50 mètres. Euh, ce sont, euh, de fait, euh, les animaux les plus longs du monde devant la baleine bleue. Voilà. Alors, il y a un deuxième candidat qui a un joli nom, qui s'appelle la méduse crinière de Lyon, alias la cyanée capillaire. Cette méduse peut faire jusqu'à 2 mètres de diamètre, de 50 à 2 mètres de diamètre. Contrairement à beaucoup de méduses, elle préfère les eaux froides. Et elle a 800 tentacules qui peut faire, pour les plus longs, 36,5 mètres de long. Tu seras pendu demain à l'aube pour ce bruit que tu viens de commettre avec ton ordinateur. <rire> Le troisième animal le plus long du monde, Bill, a été découvert récemment. C'est un verre. Il s'appelle le verre lacet, l'Ineus longissimus. On a difficilement fait plus clair pour un nom d'animal. Et il, ferait, il a été découvert en Écosse et ce verre mesurait plus de 50 mètres. J'ajouterai un dernier mot. Je l'ai oublié. On aime bien, toi et moi, faire des ponts entre la littérature et la science. Cette méduse crinière de lion est célèbre, déjà parce qu'elle a un nom incroyable, mais elle fait l'objet d'un récit de Conan Doyle dans Sherlock Holmes. Elle aurait tué un homme. Alors, je n'ai pas lu cette histoire, je ne peux pas aussi bien la résumer que tu l'avais fait pour cette histoire de, de requin du Groenland. Mais j'en ai fini avec les animaux les plus longs euh, aquatiques. Bill, je te cède la parole pour un autre record de poissons.
1: Alors, déjà, juste pour le poisson le plus long, c'est probablement aussi le requin baleine, hein, qui est le plus lourd et le plus long, à 18 mètres, mais le régalec, cette espèce de serpent ruban argenté qu'on appelle aussi le roi des harengs, mais qui ne ressemble pas du tout à un hareng, hein, eh bien il est probablement aussi capable d'atteindre des longueurs à peu près similaires de plus d'une dizaine, voire une quinzaine de mètres. Et le plus court, c'est assez amusant aussi, le plus court des poissons, le plus petit, c'est le gobinin qui fait 8,6 mm de long, donc plus petit que notre ongle. Hein. C'est vraiment un animal minuscule. Après sur les poissons, un record intéressant, c'est le plus rapide, intéressant mais mystérieux parce qu'on ne sait pas vraiment mesurer les vitesses des poissons et c'est quelque chose qui reste assez euh, sujet à controverse au niveau de la vitesse exacte atteinte par le plus rapide des poissons, mais c'est probablement l'espadon voilier qui n'est pas techniquement de la même famille que l'espadon. Habituel entre guillemets, l'espadon Xiphias. Le Xyphias Gladius n'est pas de la même famille, il se ressemble beaucoup, mais c'est une convergence évolutive. C'est deux poissons à rostre mais qui ne sont pas reliés. L'espadon voilier, qui a donc cette grande voile, eh bien il peut atteindre environ 100 km h c'est peut-être un peu moins, on n'est pas complètement sûr des calculs, parce que c'est très difficile à estimer. Un autre poisson très rapide, c'est le waou, qui est un poisson assez apparenté entre les macros et les poissons à rostre, et qui atteindrait aussi des vitesses à peu près similaires. Et chez les poissons cartilagineux, c'est sans doute le requin mako qui atteint à peu près 60 ou 70 km h minimum, et qui est un des requins pélagiques les plus rapides. Ça c'est la vitesse, et en termes d'accélération, on a une accélération très très importante chez le brochet, une des plus fortes du règne animal, qui a été calculée à plus de 9 g. Donc c'est complètement dingue, lorsque le brochet fond sur sa proie, il a une accélération absolument incroyable. Après, des accélérations, c'est aussi quelque chose qui est difficile à calculer. Il se trouve qu'on l'a calculé sur le brochet, mais il y a beaucoup d'espèces de poissons qui fondent sur leur proie très rapidement, des chasseurs à l'affût, sur lesquels on n'a simplement pas calculé l'accélération. Donc peut-être que, en fait, chez énormément de poissons, on a de très fortes accélérations comme ça.
0: J'ajoute, Bill, je fais une incursion dans ta passion, qu'il me semble que la vitesse du marlin bleu, est-ce est que c'est l'autre nom C'est une autre espèce, je ne Alors, sais C'est une autre
1: espèce, hein, le voilà. marlin bleu. C'est une
0: autre espèce, oui. mais c'est pareil, qui est très prisé de, 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 des pêcheurs sportifs. Mais c'est juste pour dire que il me semble que la, cette vitesse de 110 km/h que j'ai lu quelque part a été établie par la vitesse de défilement du fil qui a été chronométrée.
1: Alors voilà, c'est une façon de le mesurer, mais là, on a un minimum. Mais le marlin bleu, évidemment, s'il y a un fil qui est en train de se dérouler, ça peut le freiner. Il se peut qu'il aille plus vite. Il se peut aussi que les façons utilisées pour le mesurer n'aient pas été extrêmement rigoureuses. Donc, on a tenté d'autres méthodes avec des accéléromètres, avec des caméras, etc. Et on n'est jamais complètement, complètement sûr. A priori, le marlin bleu va un peu moins vite que l'espadon voilier, mais c'est de l'ordre de 100 km h
0: dans l'épisode qu'on avait fait avec René Heuset sur le requin du Groenland, il m'avait raconté qu'ils avaient réussi à filmer pour le film de Jacques Perrin, Océan. Ils avaient filmé, je crois, des thons ou des macos en laissant, enfin en mettant un leurre derrière un bateau. Le bateau était à pleine vitesse et c'est là que les macos suivaient à 70 km heure derrière. Ce qui était très impressionnant c'était une façon de les filmer qui était très impressionnante avec cette caméra qui filait sur un bateau à pleine vitesse
1: ça peut suivre un bateau en tout cas ça va plus vite que des bateaux puisque ça, fait, euh, voilà, ça peut faire environ euh, 70-80 km h moi j'avais fait ça avec des marlins effectivement bon, sans aller aussi vite parce qu'on voulait des, des belles images et c'est très dur de stabiliser des caméras à ces vitesses là mais en allant à 6 ou 7 nœuds ce qui est déjà une vitesse assez raisonnable et effectivement ça va largement plus vite qu'un bateau
0: ça fait quoi 6 ou 7 nœuds pour ceux qui ne savent pas euh... enfin, ça
1: fait une quinzaine de km/h. kilomètres
0: ouais. Voilà Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces premiers records Bill. On va faire d'autres épisodes sur les records car ils marchent très bien et ils sont très intéressants. Je te retrouve très vite, prends soin de toi, salut.
1: Salut. L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte.